0: 上一回啊，咱们说到啊，在诸葛亮去世之后呢，蜀汉这边的北伐呀，哎就放下了。但是呢，北伐兴复汉室对于蜀汉这个政权来说是天然的政治正确。后来呢，姜维也是一直希望北伐的。可是呢，他的顶头上司，蜀汉的第三任啊，诸葛亮之后的第三任执政人啊，费祎。他限制姜维的北伐，每次给他的兵马人数都不多。咱们说姜维要北伐，费祎限制北伐，其实啊，两个人都有充足甚至说合理的理由。咱们不如啊，先看看姜维的。之前呢，呃，君南在讲那么多历史人物时的过程当中啊，一直跟大家阐明我个人的一个观点，就是任何历史人物做事啊。他都是有自己的动机的，而这种动机呢，往往是包含了很多当时的因素在里边而这些因素呢，往往也会导致咱们后来人呢，在看待历史人物的时候呢，有一些不理解或者别的看法，但是往往，还是往往哈，在当时那种情况下，他们的选择很可能是唯一的选择，当然了。呃，还要说明一点的就是其实不管是为了什么原因而做出选择，这种动机啊，无非就两大类，一种呢是摆在台面上的动动机，另一种呢是摆在台面下的动机，也就是一公一私的区别呀、啊。一种是可以喊出来说出来的动机，另一种呢就属于自个儿的私心了。人嘛，无非就是这两个方面的这个心理因素啊，而且呢。这一公一私啊，两者其实并不矛盾，因为他们最终的目标呢是一致的。咱具体到姜维身上来说，姜维要北伐，摆在台面上的动机是什么呢？大家伙儿其实也很清楚，这也是姜维之所以在后人眼中是令人敬仰的英雄的重要原因呐、啊。为什么要北伐呀？要为国除奸，要匡扶汉室。不管现在刘备建立的这个蜀汉政权是不是能够代表汉室正统，但是啊，你他不能代表，谁能代表呢？至少按照后世主流的历史观呢，哎、呃，起码也认可说这个蜀汉算作是汉朝的一个延续的部分吧。所以啊，只有认可这一点，姜维弃魏降蜀的行为呢，就成了弃暗投明，包括后来。他不遵母命而反，因为咱们前面也说过，在那个时代啊，孝有的时候甚至比忠都更重要。那姜维等于是背叛故国，而且不遵母命，不忠不孝吧？这些举动也被咱们后世的主流观点给滤过了，就是因为姜维继承了北伐事业的一致。姜维的北伐就是对诸葛亮一致的继承。也因为这个原因呢、啊，《三国演义》才把姜维描写成了是诸葛亮的关门弟子，他是诸葛亮当仁不让的继承人。只要诸葛亮在历史上还是伪光正的形象，那他这个继承人姜维的形象也必须是伪光正的。至于那些什么气味降蜀啊、不尊母命啊，那就是小节，不算什么的。因为匡扶汉室这种目标啊，兴复故国。在中国历史上，一直都是那个最崇高的目标，啊，基本上就跟咱们现在所说的解放全人类啊、拯救地球啊，差不多一个意思说到这儿啊，有朋友可能会问了，君南，你既然说这个历史人物的动机啊，分工分私，那这姜维有明面上的动机了，他的私心有没有呢？哎。姜维在私底下肯定也有他的动机，这是一定有的。通常啊，我们有一种二元的历史观，咱们的历史教科书也好啊，包括咱们呃一直以来的历史教育啊，一直给咱们的学生，包括我们啊，灌输一个思维方式，就是首先要把所有人分成两种，好人和坏人。可是咱们都知道，哪有绝对的好人和坏人呢？而且咱们的历史教育啊，除了说把人分成好人坏人之外啊，往往在解释这个好人坏人做事的动机的时候呢，分成二元。怎么讲？好人做事的动机呢，都是台面上的理由；坏人做事的动机呢，都是台面下的私心。当然，这好人坏人都要加引号。可是这么一来呀、啊，那好人做事的理由肯定是光明正大了，而坏人做事的理由肯定都是私心和龌龊了。这种区分的方式肯定是不对的，也是咱们的历史教育啊长期以来存在的问题。在这种思维方式下，任何历史人物呢，他都是脸谱化的，他只是一个抽象的形象，不是有血有肉的人呐、啊。具体到姜维这儿也是一样，姜维一直都赞成北伐吗？不，姜维也是反对过北伐的，就是咱们前面讲的蒋琬要北伐的时候。蒋琬的北伐计划呢，是准备从水路北上进攻曹魏。当时蜀汉朝廷内部也是一片反对之声啊，而且最后推举了姜维和费祎作为代表，去说服了蒋琬放弃从水路北伐的想法。蒋琬最后呢，也只得妥协了，可以说有点郁郁而终吧。因为这件事之后不久啊，他的身体就垮了，也就去世了。然后费祎就掌权了。这里啊，咱们要插一个话题，就是蒋琬这个从水路北伐的方案到底靠不靠谱的？君南我啊，这先不说他靠谱不靠谱，因为这东西啊，仁者见仁。嗯，毕竟历史不能假设嘛。倒是后世有一个例子呀，就是蒙古灭金，倒是他们的计划跟蒋琬这个计划有点相似之处。当时啊。由于蒙古军队在北部的北方的中国北方的攻击不利，所以呢，采取了一个什么计划呢？由拖雷率领右路军，就是《射雕英雄传》里边郭靖那位安达成吉思汗的小儿子拖雷，率右路军从凤翔过宝鸡，渡过渭水，迂回到了四川，也就是这个蜀汉的地盘这个地方嘛。然后沿汉水之下，哎，走的就是蒋琬设计的这条路啊。从这里进入河南，从背后攻击金军，结果是取得了意想不到的战略效果。当然了，因为当时蒙古大军拖雷这个右路军从水路进攻的情况下是南北夹击啊，而蜀汉如果单纯只从水路北伐的话，应该说难度也很大，这就是国力的限制啊。但这这说明什么呢？起码说明啊，从水路进攻，哎，是有可行性的。这个方案确实冒险，但是很多时候事情都是机遇跟风险同时存在呀。风险越大，机会才越大呀。后来的历史也证明了，诸葛亮和姜维那样坚持从西路进军的办法，最后是行不通的。因为呢，只要曹魏这边死守，跟司马懿那样，我坚守不出，蜀汉这边的进攻啊就没有一点办法。时间一长，后勤不力，那就只有破产失败的结局了。起码呀，蒋琬这个大胆的方案呢，我个人觉得啊，比魏延那个子午谷奇谋要靠谱一点。但是，对于蜀汉来讲，不管哪一种方案，最好的方案还是两路同时进军，也就是隆中对那一套。从蜀汉丢失荆州那一刻开始啊，他这个战略方案就很难实行了。咱们前面说是姜维跟费祎去劝说蒋琬。呃，江姜维吧，他是主张从西路北伐的，这可以理解。而这个费祎呢，他是一个主和派，他觉得他不赞成大规模北伐嘛，所以他反对蒋琬这个北伐呀，也不奇怪。至少在这一点上，他跟姜维两个人是一致的。同样是北伐，这种从水路北伐的方式对姜维来说没啥好处，从水路进军本身就不是姜维的长项啊。那你要是说国家的战略重点都在从水路北伐，这就没我姜维什么事儿了嘛，我怎么建功立业呀、啊？最多就是让姜维在西边啊活动一下，带个万把兵马做做疑兵。这样一来啊，就算蒋琬这个北伐成功了、胜利了，你姜维也没立什么大功啊，只能导致姜维离国家这个领导核心呐、啊，中枢啊越来越远。这对于有大志的姜维来说，显然是不行的。到时候万一在北伐过程中，你蒋琬手底下又捧出一个大将，挟胜利之余威，哎，到最后啊，恐怕姜维不但在政界没啥位置，在军界这个地位也得难保。所以姜维的私心是什么呀？姜维的私心是是要北伐，但是北伐的方式呢，要走诸葛丞相的老路线，也就是还是从西路北伐，因为啊。姜维本身他就是陇西的人，熟悉这里的地形啊，也熟悉这种作战方式，对吧？你那水军我也玩不转。既然熟悉这边的一切，轻车熟路，而且他在这边耕耘多年，跟周边那些羌胡啊、那些少数民族的关系也不错。也就是说呀，如果继续走诸葛丞相的北伐路线，姜维可是天时地利人和他都占。这才是他能够发挥的广阔天地啊！如果咱们是姜维，肯定要反对蒋琬的计划。是北伐是要北伐的，但绝对不能是您那么北伐呀！那样我就没有用武之地了。最后呢，三个人达成共识，决定以西北的凉州为基础。哎，这个战略方向啊，我个人猜测，很可能就是姜维提出来的。因为费祎呢，他本身他的意见就是咱别北伐，蒋琬是想从水路北伐，最后三个人达成妥协，还是决定从西北北伐，那这个方案应该就是姜维提出来的。很多时候啊，咱们说一个人有理想和有野心，除了这个叫法不一样，含义其实是一样的，只是这感情色彩不同啊。姜维这个人，咱们说他无疑是一位非常有理想的人。姜维的最高理想是什么呢？兴复汉室嘛。那实现这个理想的方式是什么呢？就是要北伐中原呢、啊。而要组织北伐，就需要兵权、财权。所以呢，姜维就必须一步步的去抢班夺权呢、啊。这是实现理想必须走的路，必须采取的方式。那问题来了。这个时候的姜维啊，你用兵受限制，财政各方面都受限制，你怎么才能抢班夺权呢？哎，只能依靠北伐呀！北伐规模越大，姜维手中的权力就越大。所以，对于姜维来说，夺权和北伐是相互依存、相互推动的。个人野心和远这个远大理想也是相互依存的，互为对方的原因和结果呀。说完了姜维，咱们再看看费祎。费祎反对北伐有理由吗？他的理由啊，也是相当的充足。咱们也分台面上和台面下来说。咱们先看这个台面上的理由是什么呢？如果我们是费祎，我们呃持这个不要北伐的观点，公开的理由我们可以怎么说呀？你看啊，咱们这个蜀汉能立国，借助的是山川的天险啊。论军事实力，论经济实力，咱们比曹魏差了太多了。北伐呢，空耗国力，而且很难取得实质的成绩啊。诸葛丞相忙活半天也就那样吧，还不如咱们保国安民、发展经济，等真正有机会的时候再图大业。这个说法有没有道理呢？咱们也不能说他不对吧。费祎啊，甚至还曾经对姜维说过。我等能力离诸葛丞相还差得远，丞相北伐都不能成功，何况是我等呢？这话好像也都无懈可击了吧？不如是保国治民，静守社稷，一代有能者去继承，不要希冀侥幸成功啊！而绝成败于一举，如果万一兵败呢？可就悔之晚矣了。单凭这段劝人的话来说啊。这不愧是外交家出身啊！费祎这口才挺厉害，他拿出诸葛亮来压姜维啊，姜维也没什么可说的了，也只有先咽下这口气。是啊，你都拿诸葛丞相来说我了，我要再跟你争，那意思我就比诸葛丞相强吗？我当时也就不能说啥了。你又是我上级，是吧？再想其他办法吧。这里啊，咱们要讨论的问题是，费祎这种观点对不对呢？哎，前面军南也说了，费祎啊，他这个战略思想啊，还是有道理的。咱们先说一个关于这个，呃，春秋战国时期啊，吴起的故事。说有一次啊，魏武侯和大臣们乘船在西河郡巡视，魏武侯就感叹呢：河山这样险峻，边防难道不是很坚固吗？大臣叫王错的在旁边就附和呀：哎。这个，呃、哎，您说的对呀，这就是咱们魏国强大的原因呐。如果呢，您在修明政治，那么咱们这个魏国呀，称霸天下的条件可就具备了。这个时候啊，吴起就插话了。吴起说呀：“我们君侯的话呀，其实是亡国的论调。王错，你又来搅和，这不就更加危险了吗？”魏武侯一听，哎，吴起啊。你这话什么道理啊？怎么说要亡国呢？吴起就说呀：“哎，君侯啊，河山的险故是不能依靠的，霸业呢也从来不因山河之险而产生。过去三苗居住的地方呢，左有彭蠡湖，右有洞庭湖，岐山居北面，衡山在南面，这些都是天险吧？尽管有这些天险倚仗，可是他们呢？”正是治理不好，结果是大禹啊流放了他们。夏桀的时候呢，他那个国家呀，左边是天门山北路，右边是天溪山南边，庐山和夺山都在二山北部，伊水和洛水流经他的南边，这够天险了吧？可是夏桀的国家治理不好，还是呢被商汤给击败了。到了商代呢，商纣王的时候呢，他那个国家左边有孟门山，右边有漳水和赣水，面对着黄河，背靠着山，这样的天险怎么样？他国家治理不好，还是被周武王给讨伐了。再说了，您曾经率领我们占领、攻陷那么多城邑，哪个城他是城墙不高啊，还是敌兵不多呀？然而我们能够攻破他们。为什么呢？还不是因为城池里边他们的国君政治腐败的缘故吗？由这些来看呢，依仗河山之险，怎么能够成霸业呢？魏武侯一听，嗯，给吴起竖起大拇指。哎，您说的对啊，我今天才算生听到了这个圣人的言论呐、啊。河西的政事啊，以后都委托给你吴起了。从这段对话来看，咱们说吴起这个人不愧是战国第一打工仔啊，口才确实厉害。那吴起的理论对不对呢？从咱们普遍的历史观点和甚至从中立观点来看，很对。天时不如地利，地利不如人和嘛。一个国家的兴衰，人和肯定是要胜于地利的呀。但是呢，如果咱们从更宏大的一个视角来看啊，您把这视角再往上拉一点。拉到这个呃四维五维啊，再看这个事儿的话，恐怕呀，人类这个政治经济更多呀，跟地理这个关系还真挺大的。也就是后来啊，很多人持的这个地理决定论。比方说这个最近这些年哈，像咱们中国还有印度，经济发展势头很凶猛啊，所以呢。大家会老拿两个国家来比较，尤其是前些年的时候啊，其中有一个问题就是什么呢？中国和印度都是文明古国吧，文明起源都非常早。可是中国能够一直保持大一统的格局，而印度呢，其实印度啊到现在也不是一个完整意义上的统一国家，很多时候呢它都是分裂状态。他们印度人眼里没有大一统的概念，到了近代呢。甚至分裂成了印度、巴基斯坦和孟加拉三国。就算是现在的印度这个国家来说呀，它的权力也是比较分散的，很难呢有一个像咱们中国这样的，一直以来都有的很强势的中央政府。这是什么原因呢？网上有很多解释啊，很多啊。君南个人的观点啊，其实地理决定论应该是最深层次原因。为什么这么说呀？咱们看看印度的地图啊，大家伙会发现，整个印度半岛呢看起来很大，但是其实并不是一块多么好的地儿啊。从喜马拉雅山南路一直到印度洋，西边是阿拉伯海，东边是孟加拉湾，海岸线确实长，但是呢，在印度半岛上啊，它的山脉和河流，哎，跟咱们一样都是东西走向的，而且。绵延非常长，这意思是什么呢？等于这个印度半岛啊，从南往北有很多横亘的河流和大山，把整个半岛切成了很零碎的这个碎块啊。这地方一块，那地方一块，被山河所阻。而印度沿海呢，基本上没有什么很大的纵深的平原，最大的平原就是北边的印度北部的恒河平原和印度河平原。但是这两片平原也是各自为政，中间被沙漠给隔开了，哎，等于整个印度啊就跟一个网格一样的这一块那里一块，就是在这样的土地上，咱们知道啊很难形成经济的一体化，更不用说政治一体化了。只有零散在各个片区的各个小经济体，再加上印度这个宗教问题，对吧？所以印度很少有那种大一统的时代啊。就算有像孔雀王朝啊、莫卧儿王朝啊这些中央集权啊，也是比较松散的。他对地方的控制力跟咱们的中国的秦皇汉武那是完全不能比呀、啊。印度的地方的权力呀、啊，还是集中在那些部落的贵族手中。而由于咱们说地理的阻隔嘛，还有这个宗教思想，这些各地的贵族啊，政治渐渐的就固化下来了，上千年都是这样，对吧？就跟咱们中国几千年都有皇帝似的，老百姓脑子里也就根深蒂固了，慢慢的就形成了印度特有的种姓制度，再加上宗教影响啊，到现在了都21世纪了，印度人还是无法摆脱种姓制度对国家发展的桎梏啊。咱们再看咱们中国，相比之下，咱们这块土地可就明显好多了，甚至在整个地球来看。那都是不可多得的一片宝地呀、啊。咱们中国维度适中，而且主要的山地呢集中在西部，在黄河中下游和长江中下游，从南到北都是广袤的平原啊。虽然其中有太行山、大别山这些山脉，可是这些山脉呀、啊，并没有完全阻隔哎两边的交流。咱们中国的横纵面大呀，不像这个印度半岛很狭长。这样呢，随着历史的发展，不断的交流开发，很容易让咱们中国形成一个经济的一体化，进而就形成政治一体化。到了隋朝的时候呢，又修建了京杭大运河，这下子、啊、等于把整个南方和北方，整个华夏大片区的血脉给打通了。从此，中国基本上都是处于大一统状态。而印度呢，他想修运河，他也没那条件，不是一片一片的。说完这个中国和印度啊，咱们还得回到正题，回到三国。虽然说，咱们如果把刘备能够割据一方，哎，完全归结于地理啊，也不准确，因为毕竟他高举了匡扶汉室大旗，占据了道德制高点，他的团队呢也很厉害，可是远远到不了说要超过曹魏和东吴的程度吧。也没有说明显高出别人太多，所以呀、啊，刘备能够割据一方，有一个很重要的原因就是地理决定论。刘备运气好，或者说他规划的好，他占据了地理条件得天独厚的属地。咱们可以想象，如果刘备的地盘是荆州，或者说是别的地方啊，哪怕袁绍那块地方，他恐怕也斗不过曹操啊。蜀地这个地方啊，就是四川盆地这一块，从来都是割据政权的宝地，因为什么呢？易守难攻啊。尤其到冷兵器时代，只要这个蜀汉这个地方啊，蜀地这个地方呢，割据政权内部不出什么问题，而且有着很坚强的抵抗意志，基本上都能保证它的独立存在。所谓“天下未乱，蜀先乱”嘛。而刘备取西川的过程呢？大家伙也知道，算得上天赐良机了。刘璋主动请他去的呀，不然刘备想攻下蜀地也很难。即便是这样，他刘璋请他去了，他最后拿下成都也费了好大劲儿了。如果说刘备就像我前面讲的，他一直留在北方发展，最后呢，他就算能够割下徐州，甚至呢再控制几个州，哎，那又怎么样啊？他跟曹操的决战。很快就会到来，他根本没有割据一方的机会，他的战斗力也肯定比不了袁绍。袁绍都败了，何况是刘备呢？所以啊，蜀汉的生存之道，他就不是北伐，他也不具备这个实力。在历史上，从来没有一个蜀地的割据政权能够打败北方的中央集权的帝国。刘邦那次不能算啊，因为刘邦除蜀地的时候，他面对的是一个已经是一个逐鹿中原的乱世了。项羽始终没能形成一个集权的统治，反而是把诸侯都推向了自己的对立面。咱们设想一下，如果当年汉高祖刘邦暗度陈仓的时候呢，他面对是一个。在整个北方都统一了，那个项羽的话，刘邦同样也没有取胜的机会。所以啊，站在非一的角度，他的话是有道理的。蜀汉做的应该是修炼内功，踏踏实实的增强国家的经济实力，再加强布防，牢牢守住各个重要的关口，尽量维护住政权，就是蜀汉这个最高的理想啊，最现实的理想吧。这个时候，如果出现时机，比方说北方出现动乱。再出兵，啊，那这个可能性还是存在的。进军中原是有机会的。费祎这个决这个战略思想啊，咱们不能说绝对的错误或者正确，但是如果蜀汉能够一直按他这种思想发展，可能统一天下的机会也不大，但是生存上一段时间是肯定没什么问题的。打仗呢，毕竟是一个非常耗费国力的事儿。出兵十万，你起码得有呃二十万、三十万，甚至五十万民夫去为军队服务吧？这等于一个国家的劳动力都去打仗了，那谁来搞生产呢？对于人口仅仅百万的蜀汉来说呀，这是一个很难以负荷的沉重负担。就算后来采用了这个军队的屯田制，也是远远不能解决问题啊。费祎跟姜维不一样，姜维只是一个军事将领，这个时候，而费祎却是蜀汉的当家人呐、啊。那不当家不知柴米贵，站在费祎的角度，肯定不会同意姜维大规模用兵了。那种万人级别的战士吧，国家相对还能负担得起。你让姜维打一打，你说要动用全国之力去北伐，那我作为当家人，我肯定不能轻易同意啊。这个呢？就是费祎啊不同意北伐，表面上的原因，那背后的原因呢？他有没有私心呢？哎，他有没有什么私底下的想法呢？咱们呢下回接着说。